0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din
1: hemmelighed. Vi lover at passe godt på det. Min hemmelighed er, at jeg ville ønske, at jeg var bedre til at holde på mine egne hemmeligheder.
0: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sandy Sigal Benuel, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed fra den telefonsvar, I altid kan ringe til. Alt I skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan jeres hemmelighed blive vores hemmelighed. I kan også skrive os øh, en besked, og så kan vi gøre jeres skrift til lyd. I ringer ind, og I skriver ind, og nogle af jer er faktisk meget unge. Nogle af jer er så unge, at I har forældre, der bestemmer over jeres ungdom. Men bare så I ved det, I har altså også ytringsfrihed. Og selvfølgelig vurderer vi altid, hvilken slags historie I har, og hvordan ytringsfriheden skal gøre sig gældende. Men bare så I ved det, jer unge mennesker, smukke unge mennesker, så er hemmeligheder altså også jeres ventil. Så ring altid. Vi lytter. Og i dag til at snakke om hemmeligheder har jeg inviteret radiovært Jakob E. Hinscheli. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg gad jo egentlig bare godt vide, hvor meget hemmeligheder fylder i dit liv, inden vi går i gang.
2: Jamen, jeg har faktisk tænkt over det hele dagen, og så har jeg også tænkt over, at jeg gerne vil sige noget klogt omkring hemmeligheder, og så er jeg egentlig bare kommet frem til noget så banalt, som jeg er faktisk ikke rigtig klar over, hvor mange gange jeg lyver i løbet af ikke bare et helt liv, men en dag. Du ved, hvor man ikke sådan lige fortæller de mest ikke detaljer ved en, en kedelig hverdag, men også bare sådan for at få sig selv til at fremstå federe. Du ved sådan, jeg har sådan lidt en ting med, at nogle gange så øh, lyver jeg over for min kæreste over sådan nogle små ting, som jeg ikke behøvede. Så med, sådan med, at da jeg spiste frokost, jamen, jeg sad selvfølgelig og spiste frokost i, øh, sammen med alle mine kollegaer. I virkeligheden så sad jeg og spiste frokost alene ude i her byen fordi at jeg sad foran min computer og arbejdede mens og sådan noget. Ikke? Men jeg synes, det lyder som om, at når jeg gør det, at jeg ikke har noget social liv. Så du ved, jeg, jeg lyver om en masse dumme små ting hver dag.
0: Som jo så skaber sådan nogle egentlig små, i virkeligheden, ligegyldige hemmeligheder. Ja,
2: og jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg gør det, men, men jeg tror bare, at jeg kommer til at tænke over, hvor meget jeg gerne vil styre et narrativ, om hvordan jeg fremstår udadtil.
0: Du opfinder en historie, eller som du selv sagde, prøver at tage kontrol over et narrativ. Ja. For at se, i virkeligheden jo bare dig selv, altså det, for at se dig selv som en for, Altså, fordi du ved jo godt, hvad du har lavet. Ja. Altså, du ved jo godt, at du har siddet på en kontorstol i der byen som sikkert har været stykker. Ja. Kigget ind i en computer som nogle gange virker. Ja. Altså så det er jo sjovt det der med at så lyve for sig selv.
2: Ja. Jamen, det, er jo også det er jo en underlig størrelse. Uf- det er jo også ufatteligt kedeligt at fortælle min kæreste, at jeg log- kom til at logge mig ud for deres computer, og måtte ringe til support, fordi at deres nye sikkerhedssystem ikke virker, hvis du spørger mig, Sane. Og det kan du formentlig genkende til. Men, men, men alle sådan nogle ting, og det, 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 det hele kom sådan en full circle, fordi så begyndte jeg at tænke over, gud, hvordan startede det egentlig? Og så tænkte jeg på, at da jeg gik i gymnasiet, hvor at jeg var... Øh, på, det, på det tidspunkt snakkede man ikke så meget om at være introvert og ekstrovert. Det er noget, som vi begyndte, gud skal takke, at lov at tale mere om her de senere år. Men da jeg gik i gymnasiet og fik en kæreste, var jeg bravende introvert. Så når hun ringede og spurgte, hvor jeg var ude i weekenden, så var jeg altid sådan, at jeg er ude, og jeg kommer sent hjem og sådan noget, men jeg lå bare i min seng og ventede på, at hun kom forbi i virkeligheden. Ikke? Men jeg ville gerne lyde, som om jeg var mere aktiv. Og det er ikke fordi, at jeg er en social pariah, det er ikke fordi, at jeg er udstødt, men, men på det tidspunkt havde vi bare ikke et... Et ord og en betegnelse for at være introvert, som jeg var.
0: Jeg tror, det er en meget normal mennesketing. Okay. Og øh, at prøve at styre sit eget narrativ. Og, og øh, jeg tror, at du har fuldstændig ret i, at hvis man har været en introvert-type i 90'erne, så øh, har man øh, nok opfundet hemmeligheder til lejligheden. Ja. Altså, der var ikke noget, der var introvert i 90'erne. Nej, det var der nemlig ikke. Nej, det var ikke ting.
2: Det var der når man maker. Det kom med...
0: lige pludselig bare. Ja. Lige pludselig. De har aldrig været der før. Nej, nej.
2: Nå, men det er ikke fordi, vi skal sidde og snakke om, hvor, hvor, øh, hvor forfærdeligt det har været at være introvert i, i slut 90'erne og start 0'erne. Men, det, men jeg tror, at det er en del af forklaringen, kan findes der.
0: Ja, det har på en eller anden måde været der, at det startede med, at man kan sådan begynde at dække over øh, ens utilstrækkelighed, eller det, man følte var en utilstrækkelighed.
2: Ja, lige præcis. At man prøvede at dække over noget, man følte ifølge normen dengang var, var unormalt at man ikke socialiseret og det var også en pres jeg følte lige for gymnasiet første dag der du skal i byen onsdag torsdag fredag lørdag aften For nødder, det er så det lille fredag og ja. det er lille lille <laughs> lige fredag
0: og det, det er, er. En lille
2: tirsdag og jeg var sådan, hold holdt op, der er meget småt herude var ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja jeg tror at på den note så tager vi øh, den første hemmelighed øh, hvor vi så har lytteren øh, igennem hej
1: min hemmelighed er at hver gang jeg er fra hjem fra byen eller fra en fest jeg egentlig, hver gang jeg er fuld, så græder jeg. Jeg hulker, tuder, græder mit hjerte ud. Jeg ved aldrig rigtigt, hvad det er, eller hvorfor. Men det er det, der kommer ud. Og det er det eneste tidspunkt, jeg egentlig giver mig selv lov til at græde. Jeg sukler hjem fra byen nu, efter inden jeg har grædt. Der er altid nogle faktorer, der ligesom spiller ind. Men jeg kan aldrig helt sætte fingeren på, hvorfor jeg græder så meget. Jeg blev stoppet flere gange på cyklen Fordi det lyder så voldsomt Jeg skal altså lige tage mig sammen Nu efter at have grædt Fordi min mor hun ligger og sover i lejligheden Og det sker hver gang Jeg har været bare en lille smule fuld På en måde er det egentlig meget befriende At have det her rum Og samtidig så tænker jeg også over Hvorfor det ikke bare gik mig selv lov til at græde På andre tidspunkter Eller Hvorfor jeg ikke har adgang til den gråde normal? Jeg tror, at mange kan
0: genkende det her. Det var min hemlighed. Hej. Velkommen til programmet. Hej, tak. Nu er det egentlig ikke, fordi jeg behøver at øh, poetisere over din hemlighed, men den er faktisk ret fin. Oh, oh, tak. Du er meget god med ord. Altså det, det er meget fint, det der med, at jeg forestiller mig, at du er kommet hjem i den her lejlighed, og du siger, du at altså, din mor ligger og sover. Ja. Mm, yeah. Og så er der sådan en hel Jeg forestiller mig, hvad man kan kalde sådan et aftermath. Altså sådan et, mm-hmm. ja, et mm. efterspil. Yeah. Kan ja. Kan du huske, at det var, der ligesom sat den her gråd i gang, øh, da, du, da du ringede til os på vej hjem fra byen?
3: Ja, jeg tror at lige på det tidspunkt... Altså det var selvfølgelig... Jeg gør også færdig for mig selv. Jeg var selvfølgelig blevet lidt fyldt der. <laughs> øhm, og var ligesom, så det er jo ligesom også en, en faktor, der spiller ind, øhm, at det tit er det, der trigger det. Øhm, men jeg tror, jeg var kommet fra en fest, som jeg ligesom faktisk havde glædet mig rigtig meget til. Øhm, og, øhm, og så havde jeg den følelse, som nogle gange rammer mig, hvor jeg ligesom svæver op over mig selv, eller sådan, får sådan lidt mere metabrik på det hele. Og jeg egentlig følte mig ret ensom i det hele, og var nødt til at være smut. Og så kom det ligesom øh, på vejen hjem, som det næsten altid gør, ja, hvis jeg bare skal hjem til mig selv.
0: Det, altså, jeg har altid været ekstremt fascineret af ja, det der med, hvornår man græder. Øh, mm. Jeg kan huske, at jeg så øh, Fight Club på et tidspunkt, og den der følelse af, at nogen mødes et sted og sådan slås mm. som, sådan et, som en ventil. Øhm, og så har jeg altid været meget optaget sådan Historisk set, hvad vil sige De der grædekroner, som man altså havde en gang Altså som ligesom kom og græd øhm, Til begravelser Eller sådan at når du Forestillingen om, at du kan sætte dig ind til Nogens begravelse du ikke kender, og så bare græd ja. For bare at få det ud
2: Så er det bare nogen, man har valgt, fordi de er ekstremt Empatiske, eller er det noget, man kan træne sig selv I at græde på kommando på den måde?
0: Jamen det ved, det ved jeg faktisk ikke Men jeg, men jeg tror lidt ligesom her at du ved, du ved, at når du... Altså, opskriften kan være, at du går i byen, du har drukket lidt, øh, du føler den der ensomhedsfølelse, og det ved man kan trigge en gråd. Hmm. Så tror jeg også, at nogen kan lytte til noget bestemt musik, eller ja. se en bestemt film, eller sådan. Så jeg tænker, at det er ikke nødvendigvis tror jeg er noget, man kan træne sig til. Det ved jeg ikke. Det kan godt være spændende. Hmm. Så ring ind. Men den der følelse af, at vi ved, at der er noget, der kan trigge, så vi kan... Øh, ventilere os selv, som jo egentlig er at sig selv på en fin måde, selvom du også stiller det spørgsmål, som er virkelig fint. Hvorfor kan jeg ikke lade mig selv græde på andre tidspunkter?
2: Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår det fuldstændig. Så det her, det er dit space, hvor du græder i, øh, i løbet af en uge, for eksempel. Du, du bliver ikke sønderligt påvirket af et eller andet stykke musik, eller som sender os siger, film, eller det ene eller det andet. Det er det her, hvor du græder sådan ægte
3: faktisk ret interessant. Jeg har faktisk ikke tænkt over på den måde, men øh, jeg tror, ja, det er helt sikkert det rum, øh, hvor jeg græder. Altså, jeg græder ellers ikke i så... <laughs> løbet af ugen, som det siger.
0: Yeah. Jeg elsker også det der med, at din målestok var i løbet af ugen. Altså, det <laughs> græder ja. du meget i løbet af ugen, Jacob. Altså, ja. ikke fordi jeg synes, det ville være underligt. Jeg ville ønske at græde i løbet af ugen.
2: Amen, jeg, jeg, er bare, jeg er jo bare så ekstremt påvirket af kunst, at, at jeg mm. kan græde, når ja. jeg hører øh, øh, musik. Og du ved, jeg, jeg kan sætte den seneste Spider-Man-film på, hvornår det skulle være. Og der er fire steder, hvor jeg græder under den film hver gang. Men det skal ikke handle om det. Undskyld, jeg, jeg, tilbage til dig.
3: Nej men det er altså, jeg har det faktisk på samme måde. Jeg har jo også den... Ligesom trigger, jeg ved, det er at have været i byen, og været til fest, og været fuld. Men det er også, altså for det meste, sætter jeg også et godt melankolsk stykke musik på. Altså nu, når jeg tænker over det på vej hjem, og cykler der hjemme i København, og har det måske også lidt... Altså nu, hvor jeg tænker over det, så romantiserer jeg det måske også lidt, eller sådan for at kunne give mig selv det rum, eller sådan... Øhm, så, så det er helt klart, altså sådan, jo, musik rører mig også enormt meget, øh, og det, det brøjer sig også aktivt <laughs> at fremprovokere, det tror jeg. Øhm,
0: hvad er det for ja. en, altså fordi, jeg tror, vi alle sammen kan forholde os til det der med, at det er helt vildt rart lige at få grædt af. Altså, hvad oh. er det for en forløsning, du synes, du oplever, når du, når du græder, lad os sige, på cyklen med et eller andet musik, du du har sat på med vilje. Altså, det her stykke musik skal jeg lytte til på min cykel igennem København.
3: Mm. Oh, jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er alle de... Øhm, hvad hedder det? Alle de følelser, som ligesom ligger under overfaden. Så nu igen at bruge den med i løbet af ugen. Øhm, og som bare ikke er særlig belejlige at føle altid. <laughs> øhm,
0: hvad kunne det jeg være? Tror, jeg
3: ligesom, øhm... Jamen, altså, helt konkret, så er jeg lige blevet øh, student her til sommer, og har jo så haft den mulighed for det her med at feste og få den forlæsning efter. Øhm, men jeg tror, at altså, der er en hel masse følelser forbundet med det for mig. Øhm, og en stor, altså, det er en stor livsomvæltning, og der er sådan en stor frygt i mig for at blive ensom egentlig, øhm, og for, hvad det er, jeg nu skal. Øhm, og jeg tror, at det er nogle af de ting, der i hvert fald går og fylder meget til hverdag, men som jeg ligesom ikke... Ja, måske det er en af de ting, der ikke lægger mig selv føle altid.
2: <laughs> nu siger du selv det her. Men er det den der, du ved, følelse af at du ikke rigtig ved, hvor du er på vej hen? Eller er det fordi, at du har været i, i byen med, med meget social liv og er på vej væk fra det sociale liv? Og det er det, der er sådan lidt en blues-følelse? Eller hvad, hvad, ved du, hvad det er?
3: Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg skal ikke tænke over, om jeg ved, hvad det er. Altså jeg, øh, jeg tror måske... Jo, der er jo noget over det, der med, at det så, øh, ja, det er noget af det. Jeg føler nogle gange, det er meget flygtigt, det der øh, sociale rum i byen, hvor et, et, jeg ligesom gerne vil fastholde det, eller der er en frygt for... Ja, den er jo så heller ikke helt reelt, den frygt, for hvornår det kommer igen, for det ved jeg jo, det gør den næste weekend, men, men der er helt særligt en frygt forbundet med øh, det der med at miste og den blues. Øhm, jeg tror, måske, måske er det endnu højere grad, altså følelsen af ikke helt at vide, hvad jeg selv er, øh, hvem jeg selv er og hvor jeg skal hen, og det, det ligesom, der rammer sådan en kæmpe stor eksistentiel frygt, og jeg, jeg har ikke Ja, det er ligesom bare det tidspunkt, hvor den rammer. Jeg har måske ikke helt ord for lige præcis, hvorfor.
0: Altså, det er jo også første ja. gang i dit liv, hvor din skolegang ikke er planlagt. Altså, mm-hmm. man starter i ja. 0. Man går ud af 9. eller mm-hmm. 10. eller efterskole. Så starter man på et eller andet, hvad det end mm-hmm. hedder. Og så står man der. Mm-hmm. Og så har man været vant til at være en god elev. Og så skal man mm-hmm. videre i livet. Og hvis du havde fundet mm-hmm. ud af, hvem du var så ungt, så skulle du have okay. solgt det på flaske, føler jeg.
2: Jamen, 100. Altså. Og jeg, jeg vil også mm. ønske, at, at jeg var så meget i kontakt med mine følelser, øh, som du er, øh, da jeg var på din alder, fordi da jeg gik ud mm. af, af gymnasiet, præcis som Sanne siger, du ved sådan, for mig var det ikke engang et spørgsmål om, hvad skal man efter folkeskolen? Det var jo nærmest som om, jeg var på skinner mm. direkte over i gymnasiet. Alting mm. har været planlagt, og lige pludselig så står man uden et formål. Hvad er du, Jacob? Hvem er du, Og det er ikke, fordi, at, du,
0: jamen, er, er du,
2: er, fordi livet er formålsløst, men på det tidspunkt så var det sådan, jamen hvad skal jeg nu? Og jeg, jeg tror, jeg havde rigtig mange sabbatår, fordi at jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, og jeg ville ønske, at jeg var meget i kontakt med det. Jeg, jeg skal lige høre, ja. er det et rart frirum, hvor du græder, altså for at øh, græde igennem? Det, føler du egentlig, at du er meget godt tilpas, når du gør det på cyklen hjem? Ja, det,
3: det tror jeg faktisk, måske. Altså, det er blevet sådan en... Altså, jeg synes til dels, at det er skamfuldt, og jeg vil for alt i verden ikke have, at folk ved det. Eller sådan, jeg kan også være bange for at stå ind i nogen på ind fra byen. Men, men, men når jeg er i det, så er jeg så meget i det, at det faktisk ja, godt kan være rart. Øhm, ja. ja.
0: Og du holder jeg det hemmeligt? Det altså, du, du, altså, du holder det hemmeligt for, for din familie og dine venner? Mm,
3: ja. ja, det gør jeg virkelig. Og måske også, fordi der er en forventning om, at når man netop er det her sted i livet, så skal man være lykkelig for at have den frihed og ja, for at have det så godt. Og man har plads og rum til at gå ud og definere sig selv og finde ud af nogle øh, fede ting, eller sådan, hvor at, at jeg føler mere, at det er meget sådan angstprovokerende. Og det, det har jeg svært at snakke med, med mange om, når jeg ser så mange omkring mig, man ligesom sig enormt godt i det.
0: Er det sådan din kontrol, der holder dig tilbage fra at sige sådan, hey venner og familie, øh, det, det er sådan her, jeg har det, jeg står lidt og vakler, eller jeg ved ikke lige helt, hvor jeg skal... Altså, hvad tror du, der vil ske, hvis du sagde det?
3: Jamen, jeg tror, det, det er en blanding af sådan det, det selvbillede, jeg har, og det billede, jeg godt vil have andre har af mig, måske netop som, som en, der er i kontrol. Øhm, og det har været lidt lettere, som... Som jeg nævnte tidligere med, i løbet af gymnasiet og generelt skolegang, hvor man har nogle meget bestemte parametre, man kan måle på, om man, man er dygtig og i kontrol. Og nu så er det ligesom øhm, ja, alt muligt. Nu er det meget mere frit, og det, det er svært.
0: Øhm. Ja, hvor god er du i frit fald? Ja, Parametret? Mm,
2: ja, ja. Jamen, jeg kan genkende mig selv meget i det her, og det, det, det er ikke fordi, at jeg, jeg vil tale om mig, men jeg prøver bare lige at perspektivere det i forhold til det. Og der vil jeg sige, at okay. jeg, jeg kan også huske, da jeg var færdig med gymnasiet, hvor bizart det er, at øh, man bliver spurgt om fra fire klasse nærmest, Du ved sådan noget med, hvad er det, du vil med dit liv, Jakob? Så skal okay. du begynde at arbejde dig helt imod det, og jeg vidste yeah. fuck all på det tidspunkt. Og jeg vidste stadig ikke, da gymnasiet var slut, og så var der folk, der stod der og sådan noget, Nå, jamen, så skulle du have taget en anden uddannelse, så, så skulle du have kigget en anden retning. Altså det er ikke fordi, okay. at jeg siger, at hele det danske skolesystem er fuld fuldstændig ødelagt på den front, men du ved, der er nogle mennesker, som, som blandt også øh, undertegnede os, hvor man slet ikke kan tage stilling til det så, så tidligt, fordi man, det er noget, man bliver nødt til at mærke efter. Så det, det kan også være, nu spørger nu mod dig, kan det også være det, at du har været sådan lidt i tvivl om, hvad du vil? Mm,
3: helt sikkert, ja. Og måske også, fordi det, jeg vil, har været så meget overskygget af, at jeg føler, at andre ser som som godt og vigtigt og, og også bare sådan set og altså sådan, ja, fra alle, alle parametre ude, eller sådan alle ja, ja jeg tror
0: må jeg spørge ting, har du været ja. god i skolen? du lyder som en, der har været rigtig god til at gå i skole
3: <laughs> øhm, jamen, det er godt formuleret fordi jeg tror, jeg har været god til at gå i skole altså, det er ikke fordi, jeg sådan til, jeg er IQ eller er vild. altså sådan, er vildt begavet men, men
0: Jamen, jo, du har ja. været god til disciplinen at gå i skole.
3: Ja, helt sikkert. Og jo, jeg har da også fået god karakter. Og det har ligesom været det, det en stor tryghed, på en eller anden måde. Det, det er en rar måde at måle sit værd, og det er noget, man er god til.
0: Ja. Jeg siger det bare lige. Man kan også blive rigtig god til at være i livet, hvis man øh, giver sig selv lov, og du er virkelig god til at sætte ord på, hvordan du har det.
3: Det er glad for, at du siger
0: men hey, let yourself off the hook. Du er lige gået ud af gymnasiet. Altså som Jakob sagde, ja. hvis jeg havde vidst lige så meget som dig, da jeg var gået ud af gymnasiet, så tror jeg, at øh, jeg havde været øh, chef for Danmarks Radio i dag.
2: <laughs> ja, men, men jeg er enig med Sanne. Jeg synes, du lyder øh, god damn optur, og jeg er imponeret over, hvor god du er til at tale sætte din følelser, og hvor perspektiveret og reflekteret du er omkring det. Og så er det okay, at man ikke har et facit øh, omkring det, men, men bare det, at du ja. kan, og som sender også siger, du formulerer det enormt godt. Så øh, ja, kæmpe optur.
0: Det oh, ved du, du, du Ja, græd videre på den cykel, og prøver, at <laughs> livet har intet facet, og man kan ikke være god til, øh, man kan faktisk ikke være, være ægte god til livet. Mm-hmm. Men for jeg raden. forstår godt, at du græder, og jeg vil sige, jeg sætter altid det mest corny i hele verden på for at græde, fordi jeg synes, der, mm. der er ikke så lidt adgang, som der er hos Jacob. Øh, så jeg forstår fuldstændig hvordan det kan være nødvendigt at skulle trigge sig selv til at græde, fordi kroget tit kan være en forløsning.
2: Altså, hvis jeg cyklede, så vil jeg overveje at bruge det som frirum til at græde igennem, fordi at når jeg sidder og ser film i biografen, også med min kæreste, og min kæreste er meget omsorgsfuld, og hun siger, Jakob du græder bare alt det, du vil. Der er stadig steder, hvor jeg tænker, nu bliver du nødt til at lægge bånd på dig selv, Jakob, fordi hvis du hulker igennem nu, så forstyrrer du alles filmoplevelse. Så, så jeg vil overveje at tage det der til mig. Det, jeg synes, det lyder som et, faktisk om, om noget et godt sted at gøre det.
0: Ja, igennem natten. Ja. Der var luften er sådan helt tynd. Ja. Jeg mm, har med rød gød <laughs> Tak fordi, at du ringede. Mm. Jo, tak. Selv
3: tak.
0: Ja. Jeg har en øh, hemmelighed mere som lyder sådan her. Jeg hader, når mine venner låner mit tøj. Og jeg kan ikke
4: få mig selv til at sige nej, fordi jeg føler mig mega egoistisk. Men føler jeg, at min ejerskabsfornemmelse bliver krænket, og jeg synes, det er vildt grænseoverskridende, når de har mit tøj på. Og jeg tror også, det er, fordi jeg synes, at mit tøj er meget flottere end deres. Og jeg føler, at de stjæler en del af min identitet, når de har det på. Og så er jeg bange, for at de ødelægger det. Men jeg tror mest af alt det, fordi jeg har et virkelig personligt forhold til mit tøj. Og jeg føler, det er mega uoriginalt at tage mine ting på, og det overskrider virkelig en grænse for mig.
0: Det er en hemmelighed, vi aldrig har haft i programmet før, føler jeg. Det er jo ret svært at sige. Fordi hvis man siger det der til sine venner, så fremstår man øh, smålig. Øh, selvom det er, jo, det er jo et udtryk for så meget mere. Ja. Altså det er jo ikke bare, at du låner mit tøj, og er for, at det går i stykker. Det, det er følelsen af at blive kopieret, ja. øh, få stjålet noget af en, øh, ens identitet. Men du kan faktisk ikke sige det her på en, sådan en rigtig fed måde til dine venner. Så jeg kan godt, for, jeg kan godt forstå, hvorfor det er blevet en hemmelighed. Også, det, den er meget, meget svær.
2: Ja, uden man fremstår snærpet eller fedtet eller det ene og det andet. Jeg, jeg synes, det her det er vildt interessant, fordi det her det er et, en hemmelighed, som jeg aldrig ville have troet, at, at jeg skulle høre. Og jeg kan sagtens se et problem, og det er slet ikke, fordi at der skal være plads til alle slags hemmeligheder. Men du ved sådan, jeg kan slet ikke forestille mig et, et, et rum, hvor at, at der var en af mine venner, der havde sovet hos mig, så kan jeg slet ikke se, hvad det er for en rum, hvor man bare udlåner tøj på kryds og tværs. Det, det vidste jeg slet ikke var en ting, det her. Men jeg er jo, også, jeg er jo efterhånden snart 40, så det, så det er sjældent, at du ved sådan, jeg bolder mig rundt og holder natterand og sleepovers med mine venner og låner tøj ud. Jeg, jeg synes bare, det er vildt interessant, at det her det kan være en ting. Og jeg, må, jeg, må jeg sige noget? Og jeg tror, at det, som personen her kan overveje, det er... Nå, det er selvfølgelig også det, du siger, Sande, fordi at man, kan, man kan nærmest ikke gøre det her, uden at fremstå fedtet eller som en strigelig. for
0: prøv, prøv at sige, hvad det er, du vil sige. Du har, du har øhm, Peter øh, på sleepover, og nu vil du gerne fortælle ham, at det, at Peter på den måde, måske bare tager noget tøj på, men kopierer dig. Hvordan vil du sige det? Ja, men se... Peter. Jeg er træt af det her. Jeg vil sige, Peter,
2: jeg, 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 jeg føler, at du skal huske dit eget tøj, tøj også på sleepovers. Men, men du ved, fordi at jeg føler, at det er to forskellige ting, vi snakker om. Fordi at en sleepover, der er det jo nødvendigt faktisk, nogle gange, at man lige låner et par sokker eller underhyler ud, hvis nogen Peter, han har sovet der. Ikke? Men du ved, det her, det fornemmer jeg mere af sådan noget med, når vennerne lige er forbi, at de lige låner en sweater og en trøje, fordi at de tror, at de også ser fed, øh, øh, cool ud i det, i det outfit. Men, men min pointe er mere, jeg tror... Og det her, det er noget, som jeg er blevet rost for igennem nogle af mine bekendte, men det er sat mig også noget, jeg er blevet kritiseret for online. Og det er, at jeg er enormt god til at sætte grænser. Jeg elsker at sætte grænser, og det er noget at gøre med, øh, med min opvækst. Det er, jeg finder mig ikke i særlig mange ting, der jeg siger sådan, det der det, det vil jeg faktisk ikke have. Og der er nogen, der tolker det som at være enormt ømskinnet og kunstneragtig og alt muligt. Men jeg har det bare sådan, nej, jeg er meget en touch med mine grænser. Og jo flere, jeg har lært at kende, jo mere finder jeg ud af, at den danske ånd er meget sådan mere plisseragtig. som at ja, ja, ryk til min grænse, det er fint nok. Og jeg kan huske, at jeg, jeg lagde et, nu snakker jeg meget, er okay, Fuldstændig. Okay. Jeg lagde et billede op. Det er bare for at komme med et eksempel. Jeg lagde et billede op på min Instagram, hvor jeg står der og ser fuldstændig almindelig ud i min sorte t-shirt. Øh, det, er sådan, det er bare et, endnu et billede af mig. Ikke? Og så var det en, der skrev et eller andet omkring, men kommenterede noget på min krop. Og så skrev jeg sådan, hej, øh, jeg vil synes, det var rigtig fedt, hvis vi, sådan, for jeg synes ikke, det er så fedt, det der med, at vi bruger Instagram til at kommentere på hinandens kroppe, hvem mindre man har bedt om det, så det vil egentlig helst undtige mig. Og personen lyttede faktisk og skrev. Det kan jeg godt Nej, det er en joke. Personen skrev Øh, sårt much, hvor det er bare sådan altså dude, jeg stiller en helt almindelig fuldstændig, hvad der burde være en forståelig grænse, det gang fordi jeg er nar omkring det er sådan med jeg siger, hey, dit svin, prøv lige at respektere min grænse. Jeg skal bare sådan, jeg vil egentlig helst undsige mig det her. Og det er bare for at sige, det er enormt nemt for mig at sige, men det er bare for at sige at jeg tror egentlig at der vil være mange der kunne være gladere mennesker, hvis de lærte at sætte grænser, og hvis de mennesker man sætter grænser over for regerer. På den der måde ved at sige sårt meget er du ikke lidt ømskinnet. Er det så egentlig nogen, der er værd at samle på i en omgangskreds? Nu ved jeg godt, nu bliver det meget voldsomt.
0: Nej, men det er jo fordi det, det er helt vildt svært, hvis man ikke er god til at sætte grænser. Ja. Yeah. Og sætte grænser.
2: Ja. Yeah.
0: Jeg tror også, at mange kunne blive. Øh, det kunne være et lettere liv, hvis man kunne lære at gøre det. Det tror jeg du var fuldstændig ret i. Ja. Yeah. Her der bare for at break it down altså med den her hemmelighed. Der er en, der går meget op i sit tøj. Mm-hmm. Det er, jeg tror også, at nogen, de tager bare tøj på om morgenen. Nogen går bare hen til et klædeskab, tager tøj på, kommer hjem til den her person og tænker, Gud, fedt klædeskab. Gud, du har sat tøj sammen på en måde, jeg slet ikke havde tænkt på. Det er fedt. Det kunne jeg også godt tænke mig. Det kan der være på spil. Ja. Der kan også være mere på spil. Altså, der kan jo være det på spil, at det er ikke bare, Gud, du har sat noget fedt tøj sammen, men sådan følelsen af måske også sådan lidt, jeg vil gerne være dig. Hvis mm. jeg tager det her på, så kommer jeg tættere på det, du er, som er fedt, som jeg gerne vil være, og kopiere. Mm. Så det er jo sådan de der dynamikker imellem venner, mm. som, kan være, øh, som kan være enormt svære. Og jeg, jeg, nu ved jeg det jo ikke, men jeg, det lyder meget ungt. Altså, øh, de dynamikker bliver ofte erstattet af nogle andre dynamikker, når man får børn og hus, så er det mere sådan nogle måske sådan så kan det blive meget konkurrence, altså jeg har tober, men også en hund, og en campingvogn, men her der er det jo, det er tit de ting i en dynamik, når man er et ung menneske, det, det kan faktisk godt bare være tøj. Ja. Altså fordi tøj også er en identitetsmarkør, mm-hmm. så bare for at sige, hvis man sidder derude og tænker, øh, det er jo bare tøj, så tror jeg, at sådan en tøjdynamik, altså nu siger jeg veninde skaber, det kan være kønsstetype, af mig, mm-hmm. Men du kunne ikke genkende det. Jeg kan godt genkende det.
2: Nej, hvor altså, interessant. Ja. Følelsen
0: af, at... Øhm, vi vil jo alle sammen gerne være unikke, når vi går ned. Æh, hvad end det hedder, når brogade, eller store tårer, eller hvor man bor. Vi ja. vil alle sammen gerne se unikke ud. Det vil være fedt. Vi ender altid med at se ens ud, ikke? Hvis man har en følelse af, at nee, jeg har faktisk noget unikt kørende, jeg har et fedt klædeskab. Og bum. Så kommer Pal, Poller og Rutte ind, sp- tager alt ens tøj, så, og går ud på gaden, ikke? og så ser vi alle sammen. Altså, jeg mener bare, hvis det er en stor del af ens identitet, så er det mega irriterende. Det Men det dækker nok også over, at man føler, enten at man fremstår selv. Altså, fordi tit kan man tænke, at imitation er jo også den største altså smiger, ikke? Jo. Det er jo fedt, når man har taget noget på, folk så kommer i der om for så er det der fungeret. Denne her person føler, der går noget fra den her person ved, at nogen kopierer. Så der er man nok lige nødt til, hvad er det, der er på spil her? Altså, hvad, hvad er det, det trigger i mig? For jeg så kunne må sige, at der går ikke noget af nogen, hvis man tænker, at det er en hyldst til dig, ja. at jeg nu også går med tørklæder om hovedet, eller... Har korpusstøvler på, eller hvad det nu er. Ikke? Altså Normalt ville det måske være en hyldest, men der er et eller andet her, der bliver tricket, som er meget spændende.
2: Der er to ting, jeg vil sige med det. For det første, du har fuldstændig ret, at det er kønsstereotypet af os at sige, at, øh, at det er en kvindeting. Og min undskyldning kan faktisk være, at det kan vel lige så vel være en mande, øh, alt muligt andet ting. Jeg tror bare, grunden til, at der aldrig er nogen, der har taget noget fra mit klædeskab, det er fordi, jeg har så lidt grimt tøj. Det er ja. den ene ting.
0: Jeg føler, må jeg sige noget til dem? Ja. Jeg vil ikke gøre mig til at domme over din stil, men jeg føler, at du har sådan en stil, der går in and out of fashion. <laughs> Så den er sådan steady, og den kan være nogle gange on-trend, nogle gange off-trend. Ja. Fordi det er den samme uniform, og for dem, der ikke har set dig, ikke kan se dig lige nu. Jeg har ikke set, hvad du er på fornødning. Jeg føler, at du kunne have en, du kunne have en sort bukse på, du kunne have en sort shorts på, du har en converse, en, ja, præcis, en hoodie og en t-shirt.
2: Det er The strokes looket, som kommer ind og ud af måde hver 10 år. Præcis. Ja. Det, det holder jeg bare fast i. Jamen, du har fuldstændig ret. Det var den ene ting. Og den anden ting er, at i de formative år... Nu er jeg også lidt fordomsfuld og vurderer, at personen, der ringer ind her, er øh, yngre målgruppe. Øh, og i de formative år, vi snakker særligt sådan høj øh, De sene klasser i folkeskolen, start gymnasiet. Øh, jeg skal komme efter dig. Det, det, er, det er de formative år, hvor man leder så kraftigt efter en identitet. Og at se ens venner, tage ens råbe. Og det er stadig en, en dynamik, som... Jeg prøver at forstå, og det, jeg prøver virkelig, det er ikke fordi, jeg taler den ned, jeg prøver bare at forstå den, men hvor de kommer ind og inviderer ens råbe, det vil jeg også synes var vildt grænseoverskridende. Når jeg endelig var begyndt at finde min identitet, selv jeg kan sagtens huske det her, for den sene folkeskolestart Og
0: således fik vi både lavet den kønsstivetype og aldersstivetype.
2: Ja, ja og det undskylder jeg for mange gange. Men vi respekterer hemmeligheden. Ja. Jeg
5: fandt for nylig ud af, hvad jeg troede var min heteroseksuel kæreste har sendt nøgenbilleder til andre mænd på internettet. Det har han gjort over lang tid, kan jeg forstå. Nu har vi ikke snakket yderligere om det, men det højst sandsynligt flere år. Vi har været sammen i nogle år, men han har aldrig fortalt, at han er også er til mænd. Det er den ene del af hemmeligheden. Den anden del af hemmeligheden er, at jeg ikke har nogen at tale med det om, for ikke at ham. Udover det, så er der endnu en himmelighed i det, som er det, jeg egentlig synes, at det er lidt frisk. Det er ikke fragt, han har brudt om bag ryggen på mig, jeg har været sammen med andre og sendt billeder til andre, men det er fragt, at han er til mænd. I og med, er jeg også selv er ret åben seksuelt og tænder på begge køn, så synes jeg, at tanken om mig og ham sammen med en anden mand tæller mig lidt. Og jeg kan ikke tilbage med at tænke på, hvilket spejs i sexliv vi havde haft, hvis han havde været ærlig omkring det. Så det er mine hænder om mig og mit forhold.
0: Velkommen til programmet. Tak skal du have. Altså, det er jo, det er jo, altså, vi har jo selvfølgelig tusind spørgsmål, men det er jo vildt interessant at finde ud af, hvor starter den her hemmelighed egentlig? Altså, yeah. hvordan fandt du det her? Altså, hvordan fandt du ud af det her?
4: Jeg fandt ud af det. Øh, sådan, altså, det har været egentlig et par måneder undervejs, men jeg fandt sådan rigtig ud af det for øh, et par uger siden, øh, ved at øh, kigge i min kærestes telefon.
0: Ja, altså, der starter... At der starter de fleste gode hemmeligheder jo faktisk, ja. Derud... det, det har man jo hørt før. Ja. Og derudfra tror jeg også, den der sætning kommer, den der, hvis du søger, så finder du. Ja. Øhm, det lyder som om, det siger du også selv, at du er egentlig ret åben. Altså som, som person ved du, hvorfor han har holdt det hemmeligt?
4: Jeg ved det ikke øh, endnu. Vi har ikke snakket det hele igennem endnu. Det har været sådan en meget korte snakke, og noget, han egentlig ikke kan mærke, bryder sig særlig meget at snakke om. Men jeg kan forestille mig, at han har holdt det hemmeligt. egentlig ikke udelukkende for ikke at gøre mig ked af det, men mere fordi, at det handler om, at han også er til mænd. Fordi jeg tror, vi lever i en en verden, hvor det stadig er nemmere at være biseksuel kvinde end biseksuel mand.
0: Det tror jeg faktisk godt, der kan være noget om. Tror du også, det er derfor, ja. han ikke har fortalt det, altså fortalt det i starten?
4: Øh, ja, det tror jeg helt klart, at, at det godt kunne være derfor. Men, men det undrer mig stadig lidt, fordi at vi generelt er meget øh, man, kan man sige, afslappet i forhold til hinanden, og, og jeg generelt også har været meget åben med, at jeg også selv er til, er til kvinder og mænd.
0: Det er også derfor, at hemmeligheden vokser, ikke? Altså fordi havde, havde du nu ikke været så åben? Og han, han ville vide, at oh, det kommer som altså, et granatschok, en atombombe. Det ville hun ikke kunne leve med. Altså hele den der følelse. Men, men det er egentlig meget interessant, som du siger. At han ikke... Vil du ønske, at han havde sagt det?
4: Ja. Altså en ting er, at jeg ville ønske, at han havde været ærlig øh, noget før med det her med at, det der med at gå bag om ryggen på mig. Øh, det er jo en ting. Men, men generelt ville jeg have ønsket, at han sådan, at i starten af vores forhold havde sagt, at jeg også til mænd. Øh, ligesom jeg har givet udtryk for, at øh, jeg er også til kvinder.
2: Jeg er overhovedet ikke ekspert på det her område, så jeg sidder bare og prøver at lytte. Det, det, som ja. jeg kan mærke, jeg vil give dig ret i, personen der ringer ind, det er det her med, at jeg føler lidt, og jeg mener, jeg læste noget omkring det her med i en, en statistik for noget tid siden, så, og du må egentlig korrigere mig, hvis jeg tager ja. fejl, men der er godt gang i en udvæstning omkring biseksuelle, og der er meget, meget lidt repræsentation omkring biseksuelle, ja. og det er, det, det er på mange måder lidt ærgerligt, at personer ikke har nogen at spejle sig i med repræsentation, så en som din kæreste for eksempel kunne være, øh, øh, lægge kortene på bordet fra start af. Ja. Og du ved sådan, og jeg føler også hver gang, jeg kan huske, og det her det er et underligt eksempel, men jeg kommer bare i tanker om, jeg bliver næsten sådan vred ved tanken af, at jeg husker på et tidspunkt, at der var nogen i Masse monopolet, der havde skrevet ind om, at øh, de havde fundet ud af, at deres kæreste, lidt ligesom øh, dit eksempel, øh, ja. at deres kæreste også var til mænd. Og så sidder dem, der var i monopolet den dag, og siger, jamen så er det jo fordi, han er homoseksuel, som i at biseksualitet overhovedet ikke er en seksualitet. Ja. Og jeg blev så brokeret. fordi jeg synes, der er den der udviskning i gang, og jeg tror, jeg, jeg hjælper dig overhovedet ikke, jeg taler dig bare lidt efter munden for at sige, at jeg tror, det er det, som din kæreste har savnet en eller anden en støtte, fordi at han har formentlig... Og det, her, det er det bare mig, der grasping for straws. Han har formentlig netop ikke haft noget at læne sig op af, så han kunne komme frem med det her fra start af, fordi der ikke er den repræsentation med biseksuelle mænd. Mm,
4: det tror jeg sagtens, der kunne være noget om. Det kan også være, at han måske ikke selv øh, sådan tænker, at, at det har været seriøst, fordi at det har været med mænd. altså Jeg har f- hørt om flere, øh, det har så været med flere biseksuelle kvinder, hvor der kæreste, du må gerne kysse med en anden pige til en fest, fordi det er jo bare en anden pige.
0: Mm. Øh,
4: altså, det er det der med, at man ikke bliver taget seriøst øh, som, øh, som biseksuel.
0: Ja, så det forbliver sådan en, mere sådan en fantasi? Ja, på en eller anden måde. Det går fra, at du finder ud af det her, øh, så konfronterer du ham med din vilje. Ja, ven. ja hvordan, hvordan gør du det?
4: Jeg, jeg startede med at sige, at... Øh, at, at jeg virkelig ønskede, at han ikke blev sur på mig, fordi jeg havde råd i hans ting. Øh, og det er jo også sådan, kan man kan sige, at det har jo været min hemmelighed, selvom jeg tror, at han har haft en idé om det. Det er jo også noget råd. Altså, øhm, havde han men, haft en
2: idé om, undskyld, at du havde kigget hans telefon?
4: Ja, yeah, okay. og, og, og generelt øh, de gange, jeg har været hjemme hos ham. Men til gengæld, altså, han, han svarede også med, at at han selvfølgelig var super ked af det og alt det her, og vi sad og sådan prøvede at snakke det igennem, uden at det blev sådan dybtegående. Øhm, og han har sagt undskyld øh, osv., men det, altså det, det var meget sådan, Hey, du har angrebet mig ved at kigge i mine ting, hvor at fra min side af er det jo lidt, at du har angrebet mig med, at du har holdt noget hemmeligt, og så altså angående sex, som egentlig er noget, vi burde dele sammen, ikke?
0: men det er jo altid den sværeste. Det der med, at når en ja. først har kigget i, hvordan stiller man sig så over for hinanden. Men det lyder ja. som om, I trods alt har fået en samtale om det. Altså på trods af det her svigt ja. at du har kigget i den her telefon. Men der er jo ja. også den anden hemmelighed i det, og det er jo egentlig, at du faktisk egentlig synes, det måske også er lidt frægt i virkeligheden. Altså, ja. så altså, det er jo også et twist.
4: Helt vildt. Altså, jeg tror, at... Øhm, at... at det der er mest, hvad kan man sige, hemmeligheden i det hele, det er det her med, at, at det er ham, der er til mænd, og har den her, hvad kan man sige, skjulte seksualitet. Og, og jeg kan ikke forestille mig, at, at der er andre end, hvad kan man sige, dem, der havde været involveret i de her billeder og, og den her sex øh, via nettet, at der er andre, der ved det. Altså, jeg tror ikke, at nogen af vores fælles venner eller nogen af hans gode venner, de har nogen idé om det.
0: Okay, øhm. så det er faktisk en mere skjult seksualitet.
4: Ja. Øh, og så tror jeg, at at der bare skal meget til, før at vi kan sætte os ned og snakke om, at okay, men kan vi, kan vi arbejde videre på det her, i stedet for at bare sige, altså jeg har jo ikke lyst til at sige til ham, øh, jeg, altså fjern alt og glem alting, og så snakker vi aldrig mere om det. Fordi og med det er stået på længe, så må det jo også
0: betyde noget for ham og hans seksualitet. Det må da også være helt vildt for ham at gå rundt med, uden, altså som sådan en ja. hemmelig del af sin seksualitet. Ja, og, og en hemmelig
4: del af, hvad kan man sige, vores liv sammen, og, og, og seks på en eller anden måde.
2: Hvordan har du det egentlig med, med svigtet omkring det? Altså betragter, har I snakket om det her med, hvordan du betragter det? Fordi alle parforhold er jo forskellige. Føler du, ja. at det her det er en form for utroskab, han har haft gang i?
4: Øh, det føler jeg helt klart. Ja. Øhm, og det er også det, der er det svære ved den her. Fordi at, øh, jeg, jeg bliver selvfølgelig ked af, at han har været sammen med andre, og det der med, at han faktisk har lovet for mig. Og jeg har også sagt til ham, at jeg tror, at det, det egentlig bunder ud i, er, at jeg i virkeligheden er bange for, at han går fremme, og jeg ikke er god nok, og jeg ikke er sexet nok. Så det det der der svigt, det rører mig helt klart, men men det er ikke noget, der gør, at jeg synes, vi ikke skal være sammen, og ikke skal snakke videre om det.
2: Var der noget i opførslen, der gjorde, du blev ansporet til at tjekke den telefon til at starte med? Eller var det bare sådan en ting?
4: Altså, i løbet af de sidste par måneder, der har jeg også... Hvis jeg har haft nogle øh, hjemmedage foran computeren og været hos ham, og han har været på arbejde, så har jeg også sådan løbende fundet en masse brugernavne til forskellige sider på internettet, hvor jeg undrede mig over, at det var mærkeligt noget at have Og sådan løbende... Sådan Jeg kiggede på notifikationer på hans telefon, som bare prøvede op, hvor jeg har undret mig over, hvad er det for noget. Og så lige lige her, der var han så ikke til stede, imens hans telefon låter, og så tænkte jeg, nu, nu gør jeg det altså bare, for nu er det fyldt lidt for meget.
2: Nu spørger jeg om noget, som virkelig bare gør, at man kan tænke ud for ens ja. intuition, og det er bare mig, der spørger. Har du, ja. har du haft en fornemmelse om, fordi det lyder ikke om, som, som om vedkommende har forsøgt at skjule det særlig meget. Har der, mm. Tror du, der har været en eller anden ting med, at han gerne vil, Audis, findes ud af?
4: Ja og nej. Altså taget i betragtning af, hvor, hvor, hvor skuffet og, og sur at han blev over, at jeg havde kigget hans telefon, så vil jeg ikke sige det. Altså så vil jeg sige, at han har forsøgt sådan virkelig at, at gemme det væk. Okay. Øh, også når jeg har spurgt ham om noget, og han så har svaret nej. Men alligevel så kan jeg ikke lade være med at undre, jeg mindes ikke, at der var en kode på hans telefon øh, den aften, hvor jeg kiggede på den, fordi at, så ville jeg ikke have kunne komme ind på den. Så et eller andet sted, der tror jeg, at han snart gerne vil have, at, at jeg skulle opdage det.
0: Og det er også svært at spille med åbne kort over for sin ja. partner, hvis man ikke spiller helt med åbne kort over for sig selv. Ja, helt klart. Det forstår man godt. Altså ikke fordi, jeg synes faktisk, det er et ret stort svigt, når du beskriver det på den måde her måde. Det,
4: det er det også. Vi øhm.
0: kan jeg godt forstå, du synes. Ja. Hvordan kan du tale med nogen altså, om det her altså, i vennekredsen, eller er det en hemmelighed?
4: Mm, altså jeg vil helt klart sige, at det er en hemmelighed, og, og jeg tror, den forbliver det længe. Altså med mindre, der, altså, hvis ikke vi begynder at snakke åbent om, og han ligesom åbner op for andre. Fordi vi har mange... Øhm, Fælles venner, som vi ses meget med hver måned, og, og næsten der anden ligegang for eksempel. Og, og jeg tror bare, at altså, det ville, ikke fordi jeg ikke stoler på nogen, men det vil sprede sig øh, rimelig hurtigt, hvis jeg enten sagde, at han havde svigtet mig, eller jeg sagde, at han også var til mænd.
0: Er ja, øh. I to forskellige steder i livet? Hvad vil I sige? Er der en aldersforskel her?
4: Øh, der, er en, der er en større aldersforskel. Ja. Det går ligesom også ind at og tvister den her
0: hemmelighed. Ja. Øh. Det giver mening? Altså yes. fordi han er ældre end du er, og måske har ja. man et andet forhold til seksualitet ja, øh, de sværeste generationer?
4: Ja, og det er også derfor, jeg tror, at øh, der ikke er nogen andre. Nogle af de venner, han har, måske har flere år, øh, som ved det. Fordi at igen, det her med, det kan godt være, at vi lever i 2023, men der er altså mange, der har holdninger til
0: øh, mænd, der er alt andet end heteroseksuelle. Ja. Øh, ja, det er der. Ja. Vi tror, vi er nået langt Men så er vi heller ikke noget længere Nej Jeg håber, at det var meget rart Lige at sådan få lov til at sige det højt her
4: Det var det, bestemt Det er jeg rigtig
0: glad for Nå, det er godt altså, Fordi det kan jo være vildt svært Og som du siger, det her Det føles som om, at det kunne være en hemmelighed længe Og så er det nok ja. meget godt lige at få Få lettet er, sit hjerte Det er super lettende og rart Tak fordi vi måtte være dine ører
4: ja, Tak fordi jeg måtte være med
0: Vi skal faktisk øh, have en øh, hemmelighed mere. Er du klar på det? Ja.
1: Hej. Min hemmelighed, den er egentlig lidt åndssvag, men den er, at jeg har udnævnt mig selv som øh, den bedste vandmelonsfinder i hele familien, vennekreds osv. Så Sådan at, altså, hvis der skal findes en vandmelon, så er det mig, der kommer med den, fordi jeg tager bare aldrig fejl. Men øh, i virkeligheden, så er det min lokale grøntsagsmand der er genial. Og nu er han død, og det lyder jo men det var sgu meget fedt det der med, at jeg bare var den, der kunne arme rigtig hver gang. Og det er bare ryktes, at jeg kunne noget ekstraordinært.
0: Jeg elskede dit ansigtsudtryk undervejs. Det har skiftet lidt, Men det... der er tvistet. Jeg,
2: jeg startede med et stort smil, og så får man lige pludselig en ordentlig lusing med, at vandmelonsmesteren er jo egentlig død. Det er jo en rutsjebane det her. Jeg var, jeg var virkelig ikke forberedt på det. Hold da op. Jeg, jeg, jeg er så vild med det her program, fordi der er no way, at man kan forudse, Nej. hvor nogle af de her hemmeligheder er på vej hen. Nej,
0: og jeg har sagt det før i programmet, men det der med, at jeg tænker, nu, nu er der ikke flere hemmeligheder derude, og så kommer der lige pludselig en, der smuler en par ind igennem, du ved, Københavns Lufthavn.
2: Ja, ja. Altså,
0: en vandmelonskender ja. finder, altså den der følelse af, at du er den, der altid har den her med, og den fejler aldrig, og vi ved, hvordan det er med vandmelon. Skal de være tunge? Ja, det skal de. Skal de have den gule plade? Ja, det skal de, hvis de skal være søde. Skal de have striberne eller ikke striber. Altså sådan det. Skal de være ovale? Skal de være rundt? Altså, det er en videnskab, ligesom det er en videnskab at finde en god avocado. Og du kan tabe, og du kan vinde. Og der kan jeg godt forstå, at man kan blive sådan en selvudnævnt vandmelonsfinder. Fordi det er en jungle. De koster omkring 30-40 kroner. Det er forholdsvis dyrt, hvis man får en dårlig, fordi så kan man nærmest ikke spise den. Og jeg tror, jeg tror også, det er sådan, det er jo altid rart at have en rolle. Det, det, det tror jeg, alle kan lide, ligesom man er den der har den øh, kage på kagebordet der altid bliver spist. Eller sådan. Jeg tror, der er sådan et, øh, det snakker vi også med at snakke om, men sådan et narrativ. Og det her, det er så narrativet. Men ja. så bare desværre bygget op på en hemmelighed, der nu så har en udløbsdato, fordi van er død.
2: Ja, det må være enormt rart at have sådan en nede i ens lokale frugt-grøntsagsbutik, der kan redde en. Jeg glemmer aldrig, da, og nu skal jeg lige se, om jeg kan huske historien helt korrekt, at øh, min kæreste har en veninde på besøg, og øh, de siger, Jacob, gider du ikke gå ned til grøntsagshandleren og købe nogle øh, jordskokker, så vi kan lave jordskokkesuppe, øh, Og jeg tænker, <laughs> det er da det nemmeste i verden. Og øh, jeg går derned. Jeg aner ikke, hvad jordskokker er. På det her tidspunkt er jeg 34. Fuldstændig uvidende. Jeg aner jeg ikke, Skal du skulle jeg. til
0: at sige 14? Nej, eller? nej,
2: nej, nej. Nej, jeg er 34. Jeg har aldrig rørt ved en jordskokke eller smagt jordskokkesuppe, så det her det er uncharted territory.
0: Og må jeg lige sige, der, så starter din hemmeligheder lidt igen, fordi du siger ikke lige, der ved jeg overhovedet ikke, hvad
2: Nej, nem, igen, jeg tror bare ikke, jeg fortæller hele sandheden. Jeg tænker bare, det her, det kan enhver finde ud af, og det er mig, der er idioten i den her sammenhæng, fordi jeg går ned og smækker to jordskokker i en lille plastikpose op på disken, og grøntsagshandleren siger, du er godt klar over, at det her det ikke er Ingefær. Og jeg er sådan, ja. Og da jeg kommer hjem, så rækker jeg de to taglige, skallede jordskokker til min kæreste og hendes veninde, og de er fuldstændig smadret af grin, fordi jeg har ikke forstået, hvordan man laver jordskåksop. Så jeg, du
0: er måske mere skulle have købt sådan 30.
2: Ja, 30. At det var mere ligesom kartofler, end det var Ingefær. Det var fordi. Det lignede ungefähr, som min hjerne tænker. Man har brug for to. Det er så dumt ja. Men, men jeg forstår godt det der med, at man nogle gange, når man er ude, har en backup nede i butikken, der ligesom kan støtte op om en, og prøver at hjælpe en. Jeg lyttede så ikke. Det gjorde øh, personen med hemmeligheden her. Gud skal takke og lov.
0: Ja, fordi så kunne du også have været den, der, var der kom med de bedste jordskogger, der nogensinde var smagt.
2: Og præcis det rette antal havde ja. jeg bare lyttet.
0: Ja, men der ligger også sådan en... Øhm... Jeg ved ikke, om der ligger en kontrol i at være den der altid kommer med den gode vandmelon. Men der ligger en kontrol i, hvordan der altid kommer med den gode vandmelon. Ja, ja. Jeg er for eksempel altid den, der tager gode billeder. Nå. Og det kan jeg godt lide at være. Så det vil sige, at hvis det ikke fungerer for mig, ja. så skal jeg finde en anden rolle. Og det er jeg at se, Fordi det er den måde, jeg kan være til, hvis man nu skal, ned, ikke lige, hvor tit man har en vandmelon med, men det lyder som om, det har man tit, så er jeg den, der tager de gode billeder. Ja.
2: Har du nogensinde prøvet at blive wandopet, at der var folk, der lige pludselig var begyndt at tage bedlere, bedre billeder i nærheden af dig?
0: Jeg ja, har i hvert fald oplevet, nogen fik den samme rolle, fordi Nej. det så åbenbart også var deres rolle. Ja, okay. Og så, så bliver man jo lidt udvandet. Så bare for at sige, der er jo også et eller andet, der er, der er sådan en. Mm, for det første er det altid ret, at blive anerkendt, og hvis man ved, at man har den gode vandmelon med, så bliver man anerkendt, men der er også sådan en lille kontrol i det. Ikke? Ja. Så jeg forstår det godt. Og ja. vandmelonsfindere kan jo ikke bare dø. Det er ligesom psykologer. Altså, de kan jo ikke bare dø.
2: Nej. Nej, nej, fordi hvad h- 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 gør man så? Øh, og det her, det er jo faktisk noget, som, som i forhold til vedkommende, øh, der ringer ind øh, sociale status det det? i den her sammenhæng. Hvad
0: så næste gang, når du kommer med sådan en helt udfaldet vandmelon med kerner, og med sådan en helt halb-mælet?
2: Jamen, jeg kan lige forestille mig okay? scenariet, ikke? Altså, Hvem så, er du folk, så? Ja, sådan, Peter kan ikke længere finde ud nej. af vandmelonen. Du har mistet dit nej. mojo. Du har den ikke længere. Det er ydmygende. I en podcast-serie, som jeg har lavet over mange år, der har jeg jo brystet mig selv af at være budget-guessing-man.
0: Og det skal jeg forstå være.
2: Og det er, at jeg laver en lille jingle, der lyder sådan her, budget-guessing-man. Og det er, at jeg kan gætte ud fra at have set en film, hvor meget den har kostet at lave. Og jeg plejer altid at ramme nogenlunde rigtigt men de få gange, hvor jeg ja. ikke har ramt rigtigt, ja, ydmygelsen er total.
0: Fordi du er den, ja. der kan... Budget guessing.
2: Man. Ja. Ja. Og, og jeg plejer at være god og sige, at den der film den er lavet for 100 millioner, den der den har kostet 160, det kan jeg simpelthen se på film, bryster jeg mig af. Men nogle gange, når jeg rammer ved siden af, så er det jo noget, der bliver kaldt ud. Og det værste er, at det her det bliver optaget på en podcast, så der er flere end bare min vennekreds, der kan høre det. Ikke? Jeg, forstår, jeg forstår udmærket godt det her. Og, og, og spørgsmålet er, hvad vi gør herfra med vedkommende. Kan, kan vedkommende overveje at finde en ny ting at blive mester i? Fordi jeg tror, det er der, vi skal ud. Hvad, hvad gjorde du, da du blev one upped som fotograf? Begyndte du at finde noget nyt?
0: Nej, man er nødt til at holde snuden i spor. Nå. Men problemet er jo her, at jeg kan jo tage billeder. Men den her person kan jo ikke finde en vandmelon. Så jeg tror... Okay, ikke fordi jeg skal give et godt råd, Ej, men man hvorfor. skal jo finde noget, man er rigtig god til selv. Altså, for så bliver man jo netop... Så er man udsat for, for store øh, variabler. For eksempel at vandmelonsmanden der.
2: Gud, du har helt ret. Du hvis man skal have et takeaway fra den her snak, så er det nemlig, at jeg er god til at gætte budgetter. Du er god til at tage billeder. Jeg synes, de er ligeværdige evner. Vil jeg gerne lige have lov til at sige. Du kan bruge dem i fest. Det er færdigt trick. Og, ja. øh, og det, det kan nemlig godt være, at rådet skal være. Prøv at udfase den der vandmelon. Øh, den er
0: jo udfase, når den, den er færdig.
2: Ja. Og i øvrigt, prøv at tage til arrangementer, hvor der er færre vandmeloner. Jeg synes også, at retten, hvor hun eller personen, der ringede ind, har skulle have vandmeloner med, lyder ret højt. Ja. Det lyder, som om det har været mange arrangementer.
0: Jamen, det er det, jeg undrer mig over, hvor mange vandmeloner, man skal have med, men igennem sommeren og jeg ved ikke. Yeah. Det er jo altid en ting. Jeg har det som lidt. Det handler om at blive god til noget. Ja. Yeah. Det er det. Man skal bare være god til noget. Så find ting, du er god til.
2: Var det i gummitarsen, de sagde, der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er.
0: Gummitarsen eller er lidt.
2: Ja. Jeg føler okay. lidt, at lidt har stjålet den for gummitar, men okay.
0: Det kunne, være. Det kunne sagtens være. Vi er jo faktisk nået til et tidspunkt i programmet, hvor at du fortæller også en hemmelighed, men du har jo faktisk næsten allerede fortalt dig sådan en hemmelighed, fordi du har fortalt, at du faktisk på daglig basis sådan opfinder lidt udladede ting fra historier. Finder lidt på nogle andre ting, for ligesom at skabe dit eget narrativ. Men har du også en anden hemmelighed, du
2: gerne vil dele med os? Lad os, som om jeg ved, hvad rådfrugt er. Ja, jamen, ja eller øh, er det jo faktisk. Ja, jamen, det, det, øh, det er sådan noget, min kæreste ikke vidste indtil for nylig, at lige da hende og jeg mødte hinanden, der havde jeg låst mig fast på, at jeg skulle til et øh, nytårsarrangement med mange af mine venner fra gymnasiet, som jeg ikke havde været sammen med altså, så mange i en del år, så jeg glædede mig rigtig meget. Og da vi kom op i det sommerhus, vi havde øh, lejet til nytår, så allerede første aften, fordi de var der med deres kærester og børn og alle mulige. Og jeg havde lige mødt min kæreste på det tidspunkt, så hun var ikke med. Og jeg kunne slet ikke være her i det. Altså, så jeg gik ud på kæmpestort sommerhus, de havde lånt i øvrigt. Så jeg gik ind på et af de utallige badeværelser, der var. Og meget på vores første øh, hemmelighedslytter virkelig græd igennem, som jeg aldrig har græd igennem før. Fordi jeg var så, undskyld jeg banner, helt så frustreret over, at nu var jeg i det forum, hvor jeg gerne ville være en nytårsaften med alle mine venner fra gymnasiet, og jeg kunne ikke holde ud at være der. Øh, så jeg tog hjem og fejrede nytår med min kæreste, som jeg lige havde mødt på det tidspunkt. Vi havde ikke kendt hinanden særlig længe. Øh, og og det, var, det var virkelig der, og det har så været i 2018, at jeg sådan rigtig fik, og jeg har aldrig fortalt det her til mine venner. Jeg har aldrig fortalt, at grunden til, at jeg tog hjem for den nytårsaften op i det sommerhus i Gæsser, eller hvor det var, at det var, det var simpelthen ikke fordi, at jeg havde mødt hende her den nye. Det var det selvfølgelig også. Men, men det, var, det var simpelthen fordi, at jeg, jeg kunne ikke holde ud at være der. Med alle de mennesker på så, på så lille et areal, det var for overvældende for mig.
0: Hvad sagde du til dem gang, da du
2: pakkede dine ting? Jeg sagde, at drengen jeg er simpelthen blevet forelsket. Jeg bliver nødt til at go see about a woman. Nej, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Et eller andet åndssvagt filmcitat, garanteret. Øhm, og, så, og, så, og så tog jeg hjem. Ja. Og jeg har aldrig jeg har alt det sagt, og det irriterede mig, at, at jeg er fra en generation, men det er ikke kun min generation, jeg vil skyde skylden på. Det er også, jeg er også irriteret på mig selv over, at jeg ikke bare sagde til dem, at jeg kan simpelthen ikke kan være her, og jeg elsker jer, og jeg elsker jeres familie. Det er slet ikke det. Jeg kan simpelthen ikke holde ud at være her. Fordi jeg er bange for, at jeg vil formulere det som en krukket idiot, der siger sådan, undskyld, jeg kan simpelthen ikke holde jer ud. Det var jeg simpelthen for konfliktsky og for bange for omkring. Og jeg ved godt, det er fuldstændig modstridende med, hvad jeg har siddet og om med grænser, og jeg ved ikke hvad.
0: Synes du, der er kommet et andet rum for
2: at sige det? Ja. Det, det føler jeg. Jeg føler også godt, at jeg kunne fortælle dem nu. Men det var også noget, som jeg synes var helt anderledes. Gud det i 2018, det er altså ikke længe siden, at jeg ikke ville kunne fortælle mine venner, at jeg havde stået og grædt snot ude på et badeværelse. Øh, og jeg er lykkelig for, at det langsomt er ved at blive vendt. Øh, at... Der er flere mænd også, der kan græde på åbent skærm. Jeg kan også godt blive omvendt, men det er ikke, fordi vi skal tage den store snak nu. Jeg kan også godt blive lidt irriteret over, at hver gang mænd så græder, så skal der gøres et sag ud af det. Du ved, med, med hele seneste sæson med Bachelor Red. Med øh, de følelser. Jeg ja, med ved. de følelser. Men med sådan, hver gang der var en, en, en af mændene, der bare var sådan en af, drenge, det har været virkelig, så kom, Månder mand, græder, og man græder, med Tobias Rahim og det var sådan strygerne, og jeg blev, jeg blev fuldstændig vanvittig af det. det Lad da være med at gøre en sag ud af det hver gang, fordi så gør vi det jo netop til noget fremmedartet, hvis du forstår, hvad jeg mener. Øh, så det kan jeg godt blive lidt prokere over. Øh, men ja, det, det, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har forta- Eller det ved jeg, det har jeg aldrig fortalt dem. Øh, og det har de aldrig vidst, at jeg gik ud på badeværelset og græd, øh, og tog hjem på grund af det.
0: Hvad tror du egentlig, de ville sige? Lad os sige, at de lyttede til det her. Hvad tror du så, de ville sige?
2: Jeg tror, de ville sige... Det er da lidt ærgerlige ord, du ikke sagde. Øh, altså, jeg er ret sikker på... Fordi de ville godt
0: forstå det, eller de, ville, de kender dig, eller...?
2: Ja, altså jeg tror også, at hvis jeg fik en snak med dem om, hvor introvert jeg egentlig er, ville de også kunne forstå mange af årsagerne til, at jeg ikke var... Særlig socialt gearet øh, med dem i gymnasiet. Fordi at, og det er også noget, som jeg oplever nu her på min side på DR, hvor at jeg har ligesom fået øh, omdømmet og rygtet med, at jeg er ham der, den introverte, så, så man gider alligevel ikke intro, øh, invitere mig til, til et til et engagement, eller øh, jo, arrangement, undskyld, fordi at så ved man bare, at man får et afslag, og jeg tror, at der er også mange, der er ked af at få et afslag.
0: Jeg så heller ikke invitere dig?
2: Ja, det lyder som om, at der har været den ene fede fest nede på B6 Beat efter den anden, hvor folk bare har sådan noget, hvor er det fedt, når Jacob ikke er her. Det er ikke sådan noget musik, vi hører på B6 Beat. Men, men jeg, jeg tror bare, der var på et tidspunkt, hvor jeg fandt ud af et arrangement, øh, hvor jeg sådan, hey, hvor det var sådan, jamen Jacob, du kommer jo aldrig. Og det, 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 det er det værste, man kan gøre mod en introvert. Det er at sige, jamen du kommer jo aldrig. Det er det, vi dealer med. Så inviterer for helvede. Ja. Det er og, und- følelsen
0: af, gerne vil være inviteret, og så gerne ikke vil komme, yeah. men gerne vil være inviteret. Yeah. Øh, tak for lige at slå et slag for alle de introverte. Jamen selv tak. Øh, og tak jer, ja, fordi du delte din hemmelighed, og øh, tak fordi du var med til at lytte til alle lytternes hemmeligheder.
2: Jamen selv tak. Jeg, jeg vil ikke sige, at det har været spændende, fordi det lyder så, så ulækkert, men det har virkelig været øjenåbne og virkelig interessant.
0: Og tak fordi I altid lytter med ud.
2: du har ringet
3: til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse
2: i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.